0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gloria a Dios por el domingo, porque es un día para servir al Señor, darle gloria, alabanza, honra, exaltación. ¿Qué más? Amor, atención, presencia, oración, petición. ¿Qué más le puedes dar a Dios hoy?
1: Tiempo.
0: Tiempo, tiempo, atención. Agradecimiento, gracias, honra, wow, alegría, alabanza, a ver, hasta que se agote la, ¿qué más? Somos como 100 aquí, exaltación, bendición, reconocimiento, intimidad, una vida ¿Una vida de servicio? Vamos, vamos. Oración. Pasión. Entrega.
1: Comunicación.
0: Rendiciones, está muy buena. Convicción. Fe. Esperanza y amor. ¿Como cuántas dijimos? ¿Como unas cincuenta? Bueno, dedícale una. Rendición. Ríndete a Dios. El día de hoy es para exaltarle. Amén. ¿A cuántas mujeres les gusta sentirse amadas? A ver, levante la mano a la mujer que no le gusta sentirse amada. Las agarré. ¿Cuántas mujeres no les gusta sentirse amadas? ¿Y a cuántas mujeres les gusta sentirse amadas? ¿Saben quién es el primero que las hace sentirse amadas? Nuestro Señor, Él murió en la cruz por ti, por mí, para que nos hagamos sentir amados por Él. Así que el día de hoy es un tema que el pastor dio en el curso de matrimonios. A las mujeres les gusta sentirse amadas. Vamos a darle duro a las mujeres hoy, con todo, para que aprendan cómo sentirse amadas. ¿Verdad, varones? Entonces tenemos un foro. Vamos a, a llamar aquí, por favor, a hermano Pedro... Bienvenido hermano Pedro, aplauso para el hermano Pedrito, el hermano Carlos, nuestro hermano Carlitos va a estar aquí con nosotros también, ellos van a eh, eh, exponer algunas cosas que van a hacer que las mujeres se sientan amadas, nuestro hermano Ángel, pastor Ángel, y un aplauso para nuestro Pastor Ángel. Amén. ¿Están listas, ¿Qué, mujeres? A
2: hacer...
0: ah, no, no. <ríe> varones, ¿están listos? Porque también es para ustedes el mensaje. Principalmente es para los varones. La mujer como que le va a tocar de... ¿Cómo se dice? De rebote. O sea, la mujer es la inspiración del hombre. Mujeres, se tardaron. Otra vez. Ahí va de nuevo. La mujer es la inspiración del hombre. Amén. Ustedes, mujeres, nos inspiran. Porque Dios ha hecho en ustedes una belleza inconmensurable. Todas ustedes son bellas, son lindas, son hermosas, tienen cualidades únicas. Que solamente la mujer tiene, el hombre no la tiene. El hombre tiene otras. Pero ustedes, mujeres, son... Alguien que puede vivir de una manera única, no como el hombre vive, sino como las mujeres. A nosotros los hombres, con la inspiración que ustedes nos dan, tenemos que hacer que ustedes se sientan <coughs> amadas. Voy a tomar un poquito de agua, porque ando un poco... Sí, ¿Verdad? Bien, entonces voy a sacar mis notas. ¿Están a gusto? Vamos a hablar un poco sobre lo que es el matrimonio. ¿Qué Dios creó? ¿Cuál es la creación de Dios en cuanto al ser humano? El matrimonio es un estado que Dios creó para que nosotros podamos desarrollarnos como hombres y como mujeres. ¿Amén? Pero el matrimonio ha sido muy atacado. En este mundo el matrimonio es muy atacado. Es lo que principalmente el diablo quiere destruir, matrimonios. Él no quiere que se desarrolle un matrimonio. ¿Por qué? Porque un matrimonio es poderoso en las manos de Dios. Dios puede hacer muchas cosas espectaculares a través de un matrimonio. Es un estado en el que Dios está completo con él y con ella. Puede ser que estés tú solo Sola, no importa Lo que tenemos que entender es que Lo que Dios ha creado, lo ha hecho perfecto ¿Amén? Entonces, ha hecho cualidades en el hombre Para que la mujer se sienta amada Porque cuando la mujer se siente amada La mujer está completa, ¿o no? La mujer tiene inspiración La mujer tiene motivación La mujer sabe qué hacer Sirve con más atención Atiende mejor a su hombre, ¿o no? ¿Sabes que sí? Todos nosotros estamos bien atendidos, ¿verdad, hombres? Uh, ahora se me quedaron, se me, quedaron, se me quedaron, quedaron dormidos. Todos los hombres estamos bien atendidos, ¿verdad? Sí. Amén, sí. ¿Por porque la mujer está inspirada. Ahorita vamos a, dije que les vamos a dar duro a las mujeres. Entonces, el matrimonio es algo que el diablo ataca de cualquier manera. Lo va a atacar, puede ser de una manera sencilla, puede ser de una manera muy difícil. Pueden llegar problemas que aparentemente no podemos solucionar. Pero Dios está al tanto. Todo tiene solución en Dios. Todo podemos llevarlo a arreglo si nosotros somos pacientes con Dios y buscamos al Señor y nos entregamos a Él. El matrimonio es algo muy atacado, pero Dios tiene la solución. ¿Amén? Y una de esas es que las mujeres se sientan amadas. La mujer necesita tener a un hombre a su lado, pero un hombre varonil. A ver... Mujeres, ¿cuántas quieren un hombre varonil?
3: <risa>
0: o sea, puedes tener un hombre ya a tu lado, ¿verdad? Pero qué tal, qué tal si llega ¿Qué tal si llega un hombre varonil? Mujeres, se vieron lentas, ¿eh? Un hombre varonil a su lado, ¿qué tal? Ya ven, ya hasta sintieron inspiración nada más con la palabra varonil. Amén. Un hombre varonil va a hacer que la mujer se sienta confiada, segura. Cuando una mujer tiene a un hombre a su lado, pero el hombre... Ahorita vamos a ver lo que es ser varonil. Por eso tenemos aquí a nuestro panel, para que ellos nos expliquen lo que es ser varonil. Entonces, eh, cuando, cuando no, nosotros los hombres empezamos a poner nuestra atención en la mujer, en nuestra mujer como esposas, y en la mujer como sociedad, y empezamos a hacer inspiración Y nosotros empezamos a ser hombres Pero también empezamos a ser varoniles Entonces vamos encaminándonos Hacia un matrimonio de éxito Hacia un matrimonio bien formado Un matrimonio que va a actuar en principios Que va a actuar en lo que Dios ordena Que debe de ser un matrimonio ¿Amén? Entonces vamos a ver lo que es ser un hombre varonil Para eso vamos a ver algunos atributos tenemos aquí, para empezar, a un, una persona que se llama Carlos, mi hermano Carlos. El hombre tiene atributos excelentes, amén. Es como nos explicaba el, 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 el pastor, es como un Ferrari. ¿Se acuerdan de esa explicación que dio del Ferrari? Un Ferrari es un auto excelente. Eh, mi hermano tiene dos en su cochera, Ajá, uno azul y uno rojo. Y él quiere comprar un amarillo porque ya no le gustó el azul. Y le va a dar uno a su mamá. El Ferrari tiene cosas y aspectos muy bonitos. Es un auto caro, para empezar. Pero vamos a hacer una comparativa más o menos de lo que es el ser varonil con un Ferrari. Nos decía el pastor, el Ferrari es un automóvil para que camine en autopistas. Es un auto de lujo. Es un auto caro. Es un auto que no anda en terracería. Es un auto que anda en autopistas, pero para correr velocidades largas. Ahí vamos a ver un poco lo que son los atributos de, de, del hombre para ser varonil y la mujer se sienta amada. Entonces nuestro hermano Carlos nos va a explicar un poco lo que es acerca de la palanca de velocidades del Ferrari, donde la primera velocidad se llama liderazgo.
4: Adelante. Bueno, sí. Buenos días, ¿cómo están? A ver, primero vamos a hablar del, del atributo de liderazgo eh, en primer lugar, yo quiero mencionar y quiero reconocer todo ese liderazgo que las mujeres tienen. Es algo importantísimo, porque eh, muchas veces ese liderazgo, eh, eh, a donde hay ausencia de, de la figura masculina, la mujer lo hace y lo hace perfecto. Eh, primero quisiera que definiéramos lo que es liderazgo eh, eh, en un sentido mundano, lo que generalmente nosotros estamos acostumbrados a oír de lo que debe de ser un líder. Y un líder es una persona que es capaz de tener o de poder influir en otras personas. De hecho, el liderazgo está dividido en tres puntos, que es o tres características que debe de tener un líder. La primera es el líder autocrático, la segunda es el democrático y el tercero es el permisivo. Y aquí estamos hablando de liderazgo en cuestión de tipología paterna. ¿Por qué lo comento? Porque creo que es una palabra que hemos oído en todos lados, ¿no? Cuando estamos trabajando, que debes de ser un líder, que la gente debe de seguirte, que, que el ejemplo es la parte más importante para poder llegar a ser un líder. El, el líder autocrático es, es un líder que, que debemos de tomar mucho en cuenta porque yo siempre he dicho que la palabra autoridad no es lo mismo que autoritarismo el autoritarismo no funciona no solamente es lo que yo digo, lo que yo pienso y así es como se va a hacer un, un verdadero un verdadero líder líder este autoritario es aquel que toma en cuenta lo que dicen los demás y al tomar en cuenta lo que dicen los demás, él puede llegar a tomar ciertas decisiones que pueden ser decisiones muy importantes, sobre todo para lo que es el seno familiar. Hay una palabra importante que tiene que ver con el liderazgo que se llama resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es el que yo me pueda levantar de alguna situación adversa. Importantísimo para un líder. El líder democrático es un líder, precisamente, que es una autoridad y toma en cuenta las opiniones de los demás. De hecho, se cree o se piensa que es el liderazgo más... Eh, o el que mejores resultados tiene. De hecho, vamos a ver este... Denise, toma nota para cuando te llegue la persona. Tiene que llevar el checklist. Bueno, y el líder permisivo... Que el líder permisivo, pues muchas veces no funciona porque el líder permisivo evidentemente va a hacer todo lo que los demás dicen. ¿Sí? Ahora, vamos a un liderazgo que es muchísimo más importante que el liderazgo que les acabo de, de platicar. Y nos dice la primera, la primera de Pedro 6 que no traten, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Fíjense qué importancia, ¿no? Aquí nos habla concretamente de lo que es el liderazgo, y, y un versículo que, que, que para hablar de liderazgo que es el que a mí más me gusta, es precisamente el, el, el Evangelio de Mateo, Mateo 20, y dice, yo el Hijo del Hombre lo hago así, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás, vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Guau. Wow. Y les voy a decir una cosa, es un solo versículo del Evangelio. Yo creo que podríamos irnos cada uno de los versículos y nos vamos a dar cuenta que hay una muestra total de lo que es liderazgo. Eh, los que nos dedicamos a esta cuestión de desarrollo humano y todo esto, y escuchamos cómo debemos ser líderes, cómo tenemos que superarnos, cada día ser mejores. Yo comentaba el otro día con una persona y los invito a algo bien importante. Si leemos la vida de Cristo... Ese es el liderazgo. No hay otra cosa. Es decir, el líder perfecto, porque finalmente Dios nos hizo su imagen y semejanza, nos hizo perfectos. El líder perfecto es aquel que conoce la vida de Cristo y conoce el liderazgo de Cristo. Evidentemente, al yo ser líder en casa, pues evidentemente eso va a permear en toda mi familia. ¿Ok? Y tenemos que empezar por ahí. ¿Y cómo vamos a empezar a ser líderes en casa? Pues parece muy simple, ¿no? Que yo siempre digo, mira, y lo comento en consultorio, mira, tenemos que hacer esto, 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 esto. ¿Ves qué fácil? Sí, hazlo. ¿No? Y llega la siguiente semana, ¿y qué hiciste del 1? Nada. ¿Del 2? Nada. ¿Del 3? Nada. Pues regrésate y hazlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser buenos, buenos líderes? Pues vivir a imagen y semejanza de Cristo. Punto. ¿Sí? Bien dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Creo que eso es un ejemplo clarísimo y contundente del gran líder. Gracias.
0: Aquí vamos despegando un poquito en la, en la autopista. Ya tenemos el hombre, tenemos que el hombre tiene que ser varonil. Y la primer velocidad de la palanca y velocidades de ese Ferrari es que el hombre tiene que ser líder, ¿sí? Un hombre que lleva liderazgo, la mujer empieza a sentirse segura, confiada. Sabe que hay alguien ahí que la representa, que la guía, que la cobija, que la lleva por buen camino. Es más, tú llegas a, a ese hombre que tiene liderazgo, y estás pero contenta, ¿o no? Estás feliz. Entonces empiezas a sentirte amada. A ver, díganlo fuerte. Empiezo a sentirme amada. Entonces, ¿cuál es la obligación de nosotros los varones? Ser líderes. Nosotros tenemos que aprender a ser líder de nuestro hogar líder de nuestra mujer guiarlos hacia el Señor guiarlas hacia los principios de Dios cuando toquen a la puerta de tu casa y vengan por el agua algo, algo que tenemos que hacer también ahora desarrollar los hombres es. ¿quién sale a contestar? la mujer ¿o no? tocan la puerta ya llegó vieja ve por él no, verdad hombre salgamos nosotros también ¿quién es? ¿dónde están? hay que tomar iniciativas a veces para nosotros tomar el frente de la batalla Amén. Entonces ya tenemos la primer palanca de velocidades que es liderazgo. Nosotros, como dijo el pastor, estamos equipados en un 100% para ser varoniles. Dios ya puso dentro de nosotros estas cualidades que están explicando. Solamente tienes que ponerlas en acción y van a funcionar. Amén. Entonces tenemos otro atributo que se llama honorabilidad. De la honorabilidad nos va a hablar un poco nuestro hermano Pedro. Bienvenido, uh, mi hermano Pedro.
5: ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Sí, claro, claro. Yo soy las llantas del Ferrari. Te faltó comentar eso. No cabe duda que el enemigo, pues sí, efectivamente quiere destruir el matrimonio. Esa institución creada por Dios, porque todo lo que Dios crea, tiene poder. Y pues el enemigo tiende a, a querer siempre destruir lo que nuestro Señor eh, ha creado Y uno de ellos fue, pues, pues es el matrimonio El enemigo conoce las debilidades y las necesidades de cada quien Entonces por ese lado nos empieza a atacar Pero si estamos bajo la cobertura del Señor, pues no habrá dado de enemigo que, que pueda tocarnos o pueda vencernos. Y más porque cuando tenemos la unión con el Señor, nuestro matrimonio se une en una sola carne. Y pues sí, la parte de la honorabilidad es una virtud más del de hombre varonil. Y yo les quiero eh, dar la definición de lo que es uno, un lo que es este una persona honorable es aquella que tiene digno de respeto, obediencia y estima en un sinónimo es aquella persona distinguida acreditada eh, y respetable pero a la mujer le, les encanta ser amadas invitémosles unos tacos y se van a sentir amados. no, no se crean bien la, la honorabilidad es bien la honor, la honorabilidad eh, da lugar especial a quien corresponda en este caso a, a la mujer, a nuestra esposa muchas veces eh, la dejamos en segundo término eso no entra en la honorabilidad de, del hombre varonil siempre tiene que estar Primero, la mujer. La otra eh, virtud de la honorabilidad dice: no podemos ser honorables fuera de casa si no lo somos primero dentro de ella. ¿A qué se refiere? Podemos andar con la calle, por la calle, eh, dándonos el el lujo o el placer de de decir que somos honorables en casa, que somos distinguidos en casa, cuando pues la realidad es otra, ¿no? Somos unos patanes, somos unos mentirosos y sin embargo queremos dar una expresión fuera de casa que, que no corresponde a nosotros. Recuerden que, que la mejor forma de, de compartir la palabra es el testimonio de nuestra vida. Entonces si vamos por la calle, por la vida, expresando lo que no somos, pues no, no es nada honorable. Y si en la casa Tampoco lo somos, pues, peor tantito, ¿no? El otro punto es... Eh, si la esposa no corresponde a tu honorabilidad... Tú no pides liderazgo... Y sigues siendo honorable... Muchas esposas, pues... Pretenden tener ese liderazgo en casa... Y quieren hacer... Hacer a un lado lo que es la honorabilidad del hombre... Siendo que ese no es el papel de la mujer... Eh, en casa siempre tiene que tener la cobertura del señor y el esposo tiene que ser cobertura de, de su casa. En esa parte eh, el hombre no pierde su honor honorabilidad ni tampoco su liderazgo. No podemos ser eh, honorables primero con sus padres, con nuestra madre, sino antes serlo primero con nuestra mujer, con nuestra esposa. ¿A qué nos podemos referir? Muchas ocasiones se presenta en la familia En que tanto la, eh, la madre o el padre Quiere intervenir en nuestro matrimonio Y muchas veces uno como hijo o como hija Pero en este caso como hijo Queremos dar el apoyo a la decisión O al comentario que hace el padre o la madre Y dejando a un lado a la esposa eso no es ser honorable, o sea, la honorabilidad en este momento aquí comienza dando el apoyo, el respeto y poner siempre por delante a nuestra esposa, a nuestra mujer, porque así es como lo lo pide el Señor, porque ya es ya estamos en matrimonio. Antes de del matrimonio, pues claro que sí dar honra, respeto y honorabilidad a tus padres, pero una vez que estás en matrimonio, pues eres una sola carne Dar o no Como les comentaba Dar honorabilidad O honrar A quien corresponda eh, Si hay que honrar a los padres En su momento se hace Si hay que honrar a la madre También se hace Pero ahora que ya Vives una, una vida matrimonial Pues Hay que honrar primero Y ser honorables con con la esposa. ¿Hermano? Bien.
0: Imagínense, hombre, varonil, líder, y ahora es honorable con su esposa. La honorabilidad le da reconocimiento a la mujer en sus virtudes, en sus acciones. La mujer... Eh, eh, siente el valor cuando un hombre la honra le da su lugar de mujer una vez a ver esto a ver qué opinan ustedes pero una vez yo vi esto iba el marido manejando y al lado iba la suegra y atrás iba la nuera uh -huh. sí pinta la escena pero la nuera o sea iba el hijo el hijo y la mamá no la nuera iba atrás. Pero la nuera no llevaba una cara muy contenta. Porque decía que siempre que la mamá venía a visitar al hijo, siempre la mamá, y no lo tomen personal, es algo que yo vi, siempre la mamá se subía al frente primero y dejaba que la esposa se fuera atrás. Y el hijo no hacía nada. Entonces, ¿eso qué es? Es no darle honor a la esposa ¿Mm? o sea, es un ejemplo sencillo de cómo un hombre puede empezar a darle honor a la esposa si la esposa se siente delegada tienen que platicar platicar y arreglar la situación y el hombre tiene que actuar en su liderazgo como varón, como líder y dar honra a la esposa principalmente ¿amén? ¿están de acuerdo? ¿sí? ¿Sí? bueno, llevamos honorabilidad Llevamos liderazgo. Nos falta uno más. ¿Cuál creen que es? Mr. hermano Ángel nos va a hablar sobre tenacidad. ¿Eh? Muy bien.
2: Gracias. A ver a qué le suena la palabra tenacidad. No viene de tenis, ¿no? ¿No? A ver a qué le suena tenacidad. Persistencia, efectivamente. ¿Mande? Fuerte. Fuerte. ¿Sí? La tenacidad, fíjate que hay definiciones, no nada más el doctor trae definiciones, yo también tengo diccionario. <risa> fíjate, tenacidad es una actitud que impulsa a los individuos a resistir ante las adversidades en pro de lograr una meta o un objetivo. Sí, lo voy a repetir. Tenacidad es una actitud, es una actitud que impulsa a los individuos a resistir ante las adversidades en pro de lograr una meta o un objetivo. Si tú como hombre no conoces cuál es la meta y el objetivo del matrimonio, pues no ¿qué vas a resistir? Nada. O sea, porque no sabes. No sabes a dónde vas, no sabes cuál es el propósito. Entonces, para que tú tengas necesidad, necesitas entender todo esto que ya mis hermanos han, han comentado, ¿sí? Significa, fíjate, tenaz también significa oponer resistencia al cambio o deformación, ¿sí? Es decir, vivimos en un mundo en el que siempre va a tratar de que tú cambies hacia los principios del mundo, hacia lo que el mundo te trata de convencer ahora, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, la semana pasada platicábamos del dinero, ¿no?, de, de los ingresos, ¿sí? ¿Qué necesitas para tener dinero? Trabajar. ¿Quién dijo trabajar? A ver, levante la mano, ¿quién dijo trabajar? Okay. ¿Y dónde dice que necesitas trabajar para tener dinero? Es una de las formas en las que tú puedes obtener dinero. La tenacidad está en entender que mi objetivo no es trabajar. Mi objetivo es que Dios supla, que Dios provea. Si ¿Sí, ¿sí me explico en la diferencia... Y a veces nosotros nos la pasamos adaptados al mundo pidiendo un trabajo porque es la única forma que yo conozco para tener dinero. Cuando Dios en su soberanía tiene tal sobrenaturalidad que no necesita de un trabajo para proveerte. ¿Sí me explico? Entonces la tenacidad viene de entender cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Y hablando del hombre varonil, ¿cuál es el propósito de un hombre varonil? ¿Eh? cumplir el propósito para el que fue diseñado ¿Sí? eh, hablábamos del Ferrari tú imagínate que al, que al Ferrari ¿sí? le pongas Ferrari blanco, muy bonito ¿sí? y le pongas una franja verde desde el cofre hasta la cajuela un número económico que sea el 715. ¿Sí? Un copetito... Arriba... Que diga taxi. A ver... ¿El Ferrari puede ser un taxi? Sí puede ser un taxi. ¿El Ferrari fue diseñado para ser taxi? No. ¿Cuántos hombres... Estamos a veces en la ignorancia, no conocemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en el matrimonio, que siendo Ferraris andamos de taxis. No fuimos diseñados para eso, pero como no lo sabes, pues bueno, dices, ah, pues es que a mí nadie me explicó. No, pues está en la Biblia, pues sí, pero pues... Por eso, entonces, primero necesitamos saber cuál es el propósito para poder entender todo esto, porque sin propósito no puedes tener liderazgo, no puedes tener... ¿Cuál sería el sentido de la honorabilidad y el liderazgo si no sabes para dónde vas? Bueno, ahora que ya sabemos, entonces voy a persistir y voy a insistir, voy a tener el upomone de Dios, ¿no? Esa persistencia que me permite no quitar mi mirada del objetivo para que entonces, a pesar de las circunstancias, yo pueda lograr ese objetivo, y no por, por mis habilidades, sino porque yo permito que Dios sea el que me guíe hacia ese punto. ¿Sí? Entonces, la tenacidad en el, en el hombre nos lleva también a los hombres a desarrollar habilidades que no sabíamos que teníamos. ¿Sí? A ver, ¿a cuántos hombres de aquí les gusta lavar platos?, a ver, bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos hombres de aquí saben lavar platos? ¿Cuántos hombres de aquí saben planchar? Ok, si no sabes lavar platos... A ver, ¿verdad? Es que te, te hablaban. Ok. Fíjate. ¿Tiene algo de malo que un hombre lave platos o planche su ropa? No. Pero depende cuál sea el propósito. ¿Sí? ¿Tiene algo de malo que un hombre cocine? No. ¿No? Un hombre que lava platos, un hombre que cocina, un hombre que plancha, no pierde el ser varonil, sino puede ser una muestra de tenacidad para mantener el objetivo.
5: Partidazos.
2: ¿Sí? Sí, habemos pocos partidazos así. No. Mamás, enséñenles a sus hijos a ser tenaces en todos los propósitos de su casa. No pongan a los hijos a que atiendan a las hermanas. Y no porque esté mal, digo, sí lo pueden hacer, por supuesto, pero no como parte de una obligación, sino que también los hombres tenemos que aprender, a lo mejor nunca vuelves a planchar en tu vida, a lo mejor nunca vuelves a lavar un plato en tu vida, pero sabes hacerlo. ¿eh? O lo haces, O lo haces toda la vida, ¿no? Oye, qué bien lavas, ya quédate, eres persistente en el... <risas> La tenacidad nos tiene que llevar a ser ingeniosos para lograr el propósito. Y a eso me refiero, ¿sí? Nos tiene que llevar a ser ingeniosos en esto, nos lleva a ser versátiles en muchas cosas para lograr ese objetivo. Así que, ¿quién de aquí es un hombre Tenaz. Y si no, por fe, levántala. A ver, ¿quién de aquí es un hombre tenaz? A ver, otra vez. ¿Quién de aquí es un hombre? No, no, hasta que todos la levanten, hombre. Porque tenemos que buscar justamente la tenacidad. Esa es mi tenacidad en que tú te enteres que tú tienes la capacidad y la habilidad de ser tenaz. Entonces, levanta tu mano. ¿Quién es un hombre tenaz? Levántala. Sí. Y si no, vamos a seguir. Seguimos. Ah, de veras sigo, ¿no? Okay. Bueno, fíjate Ya vimos todos estos puntos ¿Cuál fue el primero?
5: Liderazgo
2: Liderazgo. ¿El segundo? ¿El tercero? El cuarto nos lleva A que un hombre Que desarrolla Liderazgo en Dios Honorabilidad en Dios Tenacidad en Dios Se convierte En un hombre Confiable. ¿Sí? Y sí, confiable delante de los demás, por supuesto. Pero sobre todo confiable delante de su familia, delante de su esposa. ¿Sí? Hay hombres que son confiables para el mundo, pero no permiten que su esposa tenga la clave de su teléfono.
5: Mi esposa puso la clave de, de mi teléfono, y se la tienes que preguntar, sí eso, un amor muy bien, la bien la
2: claro, un hombre confiable, sí, un hombre confiable es una persona, fíjate, que vive en la verdad, ¿Qué es la verdad, de acuerdo a lo que tú y yo conocemos que es la verdad. Es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Para que tú puedas ser un hombre confiable, tienes que estar en Jesucristo. ¿Sí? Y digo, ya si nos metemos a la semántica de lo que significa estar en. ¿Sí? Es estar en. No es estuvo en. No es estará en. <risa> no. Sino es estar en. En permanecer en Jesucristo, en los principios de lo, de lo que nos platicaba Carlos hace un momento. Una persona que no vive, que no es confiable, vive en lo contrario de la verdad. Y no hay que ser científico de la, de la NASA para saber qué es lo contrario de la verdad la y cómo se le llama a aquel que vive en la mentira. Y qué dice Dios en su palabra respecto de la mentira o del mentiroso. Ya, hasta ahí. Ya, ya. Yo nada más te aviso, ¿no? Para que te acuerdes, ¿sí? Un hombre que tiene todas estas virtudes, ¿sí? Es un superhombre. hombre. Es un superhombre. hombre. Y no porque él sea así, guapo, perfil griego barboncito no chinito no 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 sino porque ejerce el propósito para el que fue diseñado un hombre que vive en todas estas virtudes le quitó la franja verde al Ferrari le quitó el número económico al Ferrari y el gorro que decía taxi porque estaba haciendo algo para lo que no era diseñado. Sino que ahora puede cumplir el propósito para lo cual fue diseñado. Bien. ¿Sí? Y ya para terminar, ¿no? El otro día me decían, una persona me decía, de, hablaba de otra persona. Me decía, es que, es que fulana tiene el espíritu jezabélico. ¿Sí saben de eso? Sí. ¿Sí? Bueno, si no, lean su Biblia. No. Este, bueno, y yo, como es mi amigo, y pues sí nos llevamos, los amigos nos llevamos a veces medio pesado, digo, mira, para que una mujer pueda ejercer el espíritu Jezabelico, tiene que haber una Cab. O sea, ¿quién era Acab? El esposo de Jezabel. ¿Qué características tenía Cab? Pues uh, que le vale. Era. Era un pelele, dicho bonito. O sea, un hombre que no le importaba. Oye, que los niños. Ay, lo que tú quieras. Oye, que hay que pagar. Ay, tú no. Ay, tú resuélvelo. Oye, que hay que. Ay, ¿y qué hizo Jezabel? Pues uh, resolvió. El liderazgo que soltó acá, lo tomó ella. Entonces, antes de que, de que tú emitas un juicio, <ríe> que tú emitas una característica de decir, es que tiene luz, espérate, ti, las chanclas vienen en pares. Hay una chancla izquierda y hay una chancla derecha. En un matrimonio hay dos chanclas, una izquierda y otra derecha. La derecha no te la puedes poner en la izquierda y la izquierda no te la puedes poner en la derecha. ¿O sí? No, porque cada una fue diseñada para algo. Entonces tú no puedes decir, ¿sí? respecto a tu pareja o respecto a la pareja de alguien más, no, que está mal si alguien permitió que eso sucediera. ¿Sí? Entonces, bueno, ya.
0: No, ya vamos. Wow, increíble. Este Ferrari ya se está quedando chiquito. ¿De ¿Verdad, varones? Ahora, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Y eso es verdad? ¿Sí? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Y qué dicen los hombres?
1: Sí.
0: Amén. Ahora, hay algo muy bonito aquí que vamos a desarrollar ahorita. ¿Cuántos amamos a Dios? Sí. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Él una vida distinta? Nos enseña a vivir diferente a como vive el mundo. Amén. ¿Dios vive en lo sobrenatural? Sí. ¿Sí? ¿Puede vivir en lo natural? También. O Él vive donde Él quiera. Él hace lo que quiere. Nosotros vivimos en lo sobrenatural A veces Pero vivimos más En lo natural O sea, estamos muy acostumbrados A lo natural Estos atributos que acabamos de hablar Varones De liderazgo De honorabilidad ¿Qué más? Tenacidad Y confiabilidad Cuando Dios los está Poniendo enfrente de ti Para que los desarrolles porque ese es el secreto, desarrollarlos, no nada más escucharlos, sino desarrollarlos. Entonces Dios te jala a una vida sobrenatural, donde vas a adquirir respuestas y resultados sobrenaturales. O sea, realmente la mujer va a ser amada, no va a quedar todo en una conversación, en una plática, sino que vas a ejercer liderazgo en tu casa, pero bajo la dirección de Dios, vas a ser un hombre tenaz. Alguien que busca solución a todas las cosas. Alguien que hace que su casa funcione. Cuando lleguemos a nuestras casas, varones, fíjate que funcione todo. Todo, foco debe funcionar. Que no haya focos apagados o que no están arreglados. Jardín de tu casa, arréglalo. El boiler no funciona, arréglalo. O sea, que tu casa esté funcionando, eso es liderazgo. Que, que, que cuando tu mujer llegue a tu casa y le haga así a la estufa y esa cosita del pir, prenda. ¿Eh? O sea, pir, 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 no prende viejo. Seis meses y no ha aprendido. Tengo que arreglar una, por cierto. Sas. Pero le he intentado, pero no he podido. Por eso todavía no funciona. No, sí, ese sí lo tiene. Ese sí. Le puse un encendedor ahí, pero... O sea, tienes que aprender primero tu casa. Primero tu esposa. Primero tu gente. Primero tus deudas. Si tienes deudas, págalas. Toma liderazgo sobre tus deudas. Sé ingenioso en cómo conquistar a tu esposa. Sé ingenioso en lo que tu esposa te está diciendo, no con palabras, sino con miradas, con actitudes, con movimientos. Algo te está comunicando, pero tú estás viendo la tele, estás bien ocupado en el juego del, del Wii. Y no, no entiendes nada, ¿no? No, tienes que desarrollar liderazgo, confiabilidad, tienes que desarrollar honorabilidad. A tu esposa dale honor donde quiera que vayas. Donde quiera que estés, primero es tu esposa. Primero tu esposa. Primero tu esposa. Si tienen diferencias, arréglenlas. Pero la honorabilidad tiene que ir. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar todo esto, Dios ya se hace presente en tu vida. Porque todas estas cualidades, ¿de quién creen que son? De Dios. De Dios. Dios es honorable. Dios es líder. Dios es confiable. Dios tiene todos estos atributos. Y nos los está compartiendo a nosotros como varones para ponernos en acción. Y cuando nosotros lo hacemos por obediencia a Dios, Dios da su respuesta, su respaldo y milagros suceden en tu casa. Y como decía mi hermano, ¿cuántos saben que el dinero viene por trabajo? Sí, sí viene por trabajo, pero principalmente viene porque Dios te lo da. Cuando tú practicas la vida en Jesús, la vida en Cristo, la vida en Dios, los milagros empiezan a suceder acostumbras a una vida de milagros. Ya no puedes vivir una vida natural. Lo natural quedó chiquito. O sea, ya tú eres un Ferrari en acción. Ya, De hecho, ya está el Ferrari quedó chiquito. Ya eres un hijo de Dios en acción con todos los atributos y principios que Dios tiene. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Hombres? Porque como ven, le dimos duro a las mujeres. Todos los hombres, aún los jovencitos. Todos los que somos hombres. Y levanta tu mano derecha. Primero vamos con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Cierra tus ojos. Eleva una oración a Dios. Y dile al Señor. Que tú quieres estos atributos si, re, si realmente los quieres Pídeselos Porque Él te lo va a dar Dile al Señor Padre Te necesito Yo sé Muy poco de liderazgo Señor Te necesito, ayúdame A ser un líder Padre Yo sé muy poco de honorabilidad pero ayúdame a ser honorable Y dar honorabilidad a mi esposa, a mis seres queridos, a mi madre, a mis hermanas A toda persona, darle el lugar que les corresponde Padre, yo sé muy poco de tenacidad Pero tú eres maestro en la tenacidad Tú eres grandioso en la tenacidad Tú eres experto Enséñame, Señor Enséñame a ser tenaz Enséñame a ir más allá de lo natural. Enséñame a tener un corazón sobrenatural, Señor. Una mente que cree en ti. Una mente que se enfoca en ti. Estoy dispuesto a aprender de ti, de la tenacidad, Señor. Enséñame a ser confiable, Padre. Yo quiero estos atributos en mi vida que vienen de ti porque yo quiero vivir lo sobrenatural, Señor. Yo quiero ir más allá de lo natural. Yo como hijo tuyo, Señor, ya no me conformo con menos. Yo quiero ir más allá, quiero elevar, Señor. Quiero caminar más allá de donde estoy ahorita, Padre. Quiero ser tu hijo en acción. Quiero ser tu hijo en la práctica. Quiero resultados que a ti te agraden, Señor. Así que cobíjame, Padre mío, en todos estos atributos, Señor. Porque de hoy en adelante, yo voy a hacer que mi mujer se sienta amada. Yo voy a hacer que mi madre se sienta amada. Yo voy a hacer que todos se sientan amados. Principalmente mi esposa. Porque voy a poner en práctica el liderazgo. Voy a poner en práctica la honorabilidad. Voy a poner en práctica la confiabilidad. Señor. Voy a poner en práctica la tenacidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora mujeres... Pónganse de pie, hombres sentaditos. Mujeres, ¿les gusta sentirse amadas? ¿Verdad que se siente rico? ¿Es algo bonito ser valoradas? Que les den el lugar que les corresponde. Que haya confiabilidad bueno entonces cierra tus ojos ponte a cuentas con Dios también dile al Señor dónde tú has fallado como mujer como persona qué te ha faltado para inspirar a tu hombre díselo dile Padre aquí estoy en tu presencia Señor me quiero poner a cuentas contigo Señor porque yo anhelo también esos atributos porque también quiero vivir en lo sobrenatural, Señor. Como hijo tuyo, hija tuya, Señor, yo quiero ir más allá de lo natural. Quiero un corazón sobrenatural, Padre, que te agrade. Un corazón que vaya más allá de solamente lo natural. Quiero vivir en tus manos, Señor. Perdóname, Señor, cualquier cosa que yo he fallado. Y ayúdame a inspirar a mi hombre, Señor. Ayúdame a inspirar a mi esposo. Ayúdame a inspirar a mi hermano. Ayúdame a inspirar a mi padre. Ayúdame a inspirar a aquel que necesita inspiración de mi parte, Señor. A ser una persona diferente, Señor. A ser una persona que te agrada a ti, Señor. De hoy en adelante, Señor, seré una mujer que te adora, que te exalta y que te honra. Y seré ejemplo en mi hogar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora sí, varones, los que tienen mujer, los que tienen esposa por favor vayan a su lado y les voy a dar un minuto un minuto Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí y y Dios quiere hacer algo precioso abrázala, abrázala. si están enojados conténtense es el momento precioso un minuto a sentarse. Mi hermanito Carlos quiere darle algunas palabras.
4: Este, a ver, yo quería comentarles algo que, que, que ahorita que estaba yo sentado me llegó a la mente. Eh, sobre todo para, las, para los hombres que tienen, que tienen mujer. Eh, hace algunos años, hace como seis años, daba yo clases en la Náhuac, Le daba yo clases a los, a los cuates que van a ser psicólogos, que ya era prácticamente el último año de, de su carrera. Y un día un alumno me preguntó y me dijo, oiga profesor, para usted, ¿qué tan importante es la mujer? O sea, de esas preguntas del millón, de esas que te, gusta, te, te gustaría decirle, ¿estás en extraordinario? Porque aparte te lo pregunta delante de todo mundo. No, y se los quiero compartir porque creo que esa es la importancia. Y mi respuesta fue, fíjate que no podría darte una definición ni podría darte una explicación. Te lo voy a decir muy, muy sencillo, soy hijo de una mujer, que bueno ya en paz descanse, tengo una gran mujer en mi casa que fue con la que me casé, Amén. y tres, tengo una hija mujer, que es maravillosa. Amén. Entonces yo creo que no hay nada más importante que la mujer. De hecho, hay una, una frase que dice que atrás de un gran hombre, pues hay una gran mujer y, y, y en, otro, en otra cosa que también les quería yo comentar todas aquellas mujeres que no tienen una pareja en casa no es cierto está Cristo entonces no es cierto, si realmente yo tengo a Cristo como mi pareja yo no necesito un hombre varonil tengo algo más que varonil y ahora que va a ser el día de las madres este pues a esas mujeres que hacen la doble función, créanme que mis respetos, porque tienen todas las características del hombre varonil, más las de mujeres.
5: Uh -huh. Aprovechando esos cinco minutos, <risa> creo que eh, todos los días Dios pone algo en nuestro corazón, y creo que eh, Todo lo que viene de Dios es bueno Dios tiene un propósito En la vida de cada uno de nosotros Pero si no limpiamos nuestra casa Y nuestro corazón Ese propósito nunca, nunca podrá llevarse a cabo Es como cuando El Señor pone una semilla en tu, en tu mano y no la puedes sembrar porque ese terreno está, está sucio, está lleno de piedras. Vaya, no puedes sembrar la semilla. Mientras tú no limpies ese terreno, no puedes sembrar esa semilla e iniciar el propósito. Y, pues efectivamente, el, el auto, el Ferrari, está diseñado para altas velocidades para correr a altas velocidades el hombre igual fuimos creados bajo un propósito y mientras no conectemos o toquemos esos botones no habrá forma de descubrir para qué sirve cada botón que son los, los las virtudes que tiene el hombre varonil y esto hermano
0: Hola. Yo creo que a toda mujer le gusta los Ferraris, ¿ah? ¿eh? O hay alguna que no les guste un Ferrari, no me va a decir, a mí me gusta el Lamborghini. <ríe> o el Bugatti, ¿no? <ríe> bueno, yo con un Bugatti estoy contento. Ya los Ferraris me aburren. <ríe> yo quiero. Yo quiero este darle la oportunidad a, a una pareja que quiera pasar aquí. Alguien que quiera decir algo. Y si no se anima, si no se anima a nadie, yo lo voy a jalar. Sí, los dos, pareja.
1: Bueno, ya somos, prácticamente casi conocemos a la mayoría, ¿no? Pero para mí ha sido de mucha bendición el, el, el tema de hoy, el volverlo a, diría, a, a repasar como la escuelita y pedir al Señor que realmente esos atributos puedan eh, establecerse en mi vida, en mi corazón. Yo sé que de lo que estamos aquí, estamos hablando ahorita prácticamente de matrimonios tenemos las situaciones podemos tener diferencias tenemos diferente educación tenemos diferentes culturas tenemos diferentes principios también mas sin embargo los principios de Dios no son variantes están establecidos son cimientos, no se mueven a veces nos resistimos nosotros y lo digo y lo menciono a lo a título personal en la falta del perdón en la falta de transparencia, en la falta de que muchas veces queremos decir, bueno yo voy a honrar a Dios, pero si no honro a quien veo físicamente, ¿cómo voy a poder honrar al que no veo? Si yo no respeto transparencia a ella, ¿cómo voy a dar transparencia a Dios? Si yo no le doy a ella la honorabilidad que ella necesita, ¿cómo podré ir yo ante Dios y decirle que soy un hombre honorable?, sin casa no lo practico mi abuelito que en paz de casa tenía el dicho este de que siempre lo decía a los varones, precisamente a los varones y no entendía el porqué no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa siempre lo primordial, lo primero siempre de verdad tus finanzas, tu tiempo, tu economía tus talentos tus habilidades, lo que es para tu hogar es para que tu hogar tenga el beneficio tus hijos, tus hijas te dan el beneficio de parte de Dios que te ha dado como responsabilidad a ti varón yo en algún momento yo te vengo malo de salud para mí pudo haber sido fácil le decía a las niñas de camino decir, sabes qué? voy a decir no voy, no canto yo decía no me importa si alguien se burla, se ríe, se dice no me interesa, Señor si lo hago para ti y no lo estoy diciendo para, ay, ¿a poco sí hermano, que espiritual? No, 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 no. No por eso. Sino por la responsabilidad que puedo ejercer para decir, el día de mañana lo hizo aunque se sentía mal. Si yo no doy ese paso de hacerlo, lo que me corresponde hacer, y lo justifico por decir, me sentía mal. Sí, sí, me sentía mal honestamente. Pero dije, lo voy a hacer porque aunque se me vaya el gallo y aunque se pudiera reír Señor es para ti, no lo hago para ellos es la responsabilidad que me permitiste y un privilegio que nos permite estar aquí al frente porque es un privilegio muy muy grande y le digo Señor hace rato decía mis hermanos todos decía, Señor que esto no la más quede en la información Señor que esto pueda cambiar mi vida, que esto pueda traer algo porque yo lo que pueda recibir de parte del Señor los primeros beneficiados primero es mi esposa porque diría por ahí está empezando a resetearse mucha información incorrecta que está en mí para poder dar y tener el varón que Dios quiere que tenga, que sea para ella y también para la vida de mi hijo, de mis hijas puedan tener el beneficio de esto, no te quiero alargar el tiempo pero quiero decirte hermano no dejes de asistir no dejes de venir de verdad es de mucha bendición estar en la casa del rey. Amén.
3: Eh, pues le doy gracias a Dios porque sí aprenden los varones, pero también aprendemos como mujeres. Eh, sí necesitamos a alguien líder, alguien varonil, alguien que cobije, alguien que guíe, pero también... Eh, en este seminario nos enseñaron que si no respetamos como mujeres no vamos a recibir eso entonces también en, en esta parte diría Alfonso a título personal pues hay que trabajar como mujeres para que sea, podamos ser, porque hay una parte donde dice que podemos ser alabadas exaltadas, homenajeadas de parte de nuestro esposo, de nuestros hijos pero tenemos que ser ese ejemplo Y cuesta día a día Entonces también les invito a las mujeres A que sigamos asistiendo Sabemos que hay muchas cosas Nos encantan muchas cosas Nos gusta vernos bien Y, y venir aquí es una bendición Y sobre todo si lo haces con familia Mujeres que vienen sus esposos Valórenlo Hay mujeres que vienen solas Y quisieran que su esposo quisiera, eh, estuviera aquí O tener ese esposo Entonces las que tienen valoren también hay que darle honor A quien honor merece Sobre todo a Dios Pero también valoren al esposo Que está aquí Que tienen aquí, que está persistiendo Van a haber situaciones Pero Valoren Dios es amor Y quien no tenga pareja La fuente de amor Hubo una, una enseñanza que tuvimos en diciembre Muy hermosa Que nos fuimos de viaje Que las que no tienen ese amor o que no nos dieron ese amor como nosotros queríamos recibirlo a mis a mi tía, a mi, que no recibimos ese amor que, que viene de parte de papá o de esa cobertura que a lo mejor y no, no lo sabían, porque esta información es nueva, yo creo que a mucha gente no lo sabía. La fuente de amor es Dios, y lo que viene de Él y se derrama, tú lo puedes dar, tú puedes, es como una llave que nunca cierra, entonces... Les invito a que si ustedes No tienen ese amor con sus hijos Con su esposo, con la gente Le pidan a Dios Que sea esa fuente de amor Para que ustedes estén llenas y plenas Y puedan compartirlo con los demás Sobre todo con los de su casa Dios les bendiga
1: Bueno, muchas gracias Un pequeño nada más Detallito que me vino ahorita a la mente Así como nuestro celular Conéctate con Dios verdad, en serio, escucha alabanzas en tu casa crea un ambiente diferente, no dejes de asistir, no dejes de inculcar en tu familia las buenas amistades, la hermandad con los pastores, con los hermanos involúcrate con personas que realmente puedan producirte bendición, y no es que rechaces a los otros, invítalos a que vengan da testimonio, pero conéctate tu celular, si no lo cargas quedas incomunicado Así igual conéctate con Dios Amén
0: Amén Bueno Pongámonos de pie por favor Y vamos a repetir Los atributos Que aprendimos Pero vamos a repetirlos con el corazón Amén Y con la boca por supuesto Que eso, eso salga desde ahí lo más profundo. ¿Cuál es el primero? Liderazgo. Liderazgo, aunque el hombre lo tiene que tomar en su hogar, las mujeres también debemos ser líderes. O sea, debemos de aprender en donde nosotros, como mujeres, debemos aprender liderazgo. ¿Amén? ¿Amén. ¿Cuál es el siguiente? Honorabilidad. 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 Igual, como hombres y varones, tenemos que dar honor a nuestra, a nuestra mujer principalmente, pero también la mujer tiene que aprender a dar honor. ¿Amén? ¿La tercera? Tenacidad. tenacidad. La tenacidad es bien importante porque esto te hace ser emocionante. O sea, la tenacidad te da ideas, te abre, te abre caminos, te, te hace pensar. Te hace, hoy es el cumpleaños de tal persona, ¿qué haré, qué haré? Y te vuelves tenaz porque vienen ideas y entonces empiezas a organizar, a hacer, ¡ah, qué padre! O sea, la tenacidad es divertida, la tenacidad es de ideas, es de ir adelante, de, de crear algo. ¿Y la siguiente? Confiable. Tienes que vivir confiado. Dios es confianza. Dios nos ha dicho que confiemos que Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces vamos a orar para finalizar, para cerrar este momento. Eh, Tienen sus ojitos, por favor.
2: Vamos a hacer una oración y, y yo sé que después de un mensaje como el de hoy hay muchas cosas que empiezan a moverse dentro de ti, ¿no? Hay eh, quizá algunas mujeres pasaron por la parte de, sí, claro, yo sabía, ¿sí? Él que no es varonil, ¿sí? Él no me inspiró a que yo lo amara, ¿no? Y te das cuenta que finalmente no se trata de eso, pero también te das cuenta que puede que haya algunos asuntos pendientes que te impidan ver más allá de lo que hoy recibiste. Así que les quiero pedir a los a los que sean pareja que estén juntos. Si tu pareja no está aquí, si tu esposo no está aquí, tu esposa no está aquí, vamos a hacer esta oración. Con ellos aunque no estén físicamente. Vamos a, quiero que pienses en tu, en tu pareja y que y que nos pongamos sí eh, dispuestos dispuestos a sacar todas esas cosas que nos impiden ser varoniles y que las impiden ser amadas también ¿Sí? cuando tú tienes un cuarto de, de, de triques en la casa y empiezas a sacar cosas no sacas una caja y dices, ¡ay! y estás en el cuarto y la sacas tantito afuerita no pues es que esto ya no sirve luego te vuelves a meter y sacas otra caja y la vuelves a como y luego después de dos horas tienes un reguero ¿sí? tienes un reguero y qué tienes que hacer bueno a ver pues a ver las bolsas de la basura y vas por las bolsas y empiezas a hacer Esto sí, esto no O a lo mejor te das cuenta que tienes que sacar todo Pero no se puede quedar el cuarto Con las cosas desacomodadas en el cuarto Ni afuera del cuarto Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es recoger todo ese mugrero Vamos a recoger todo ese mugrero Para que quede limpiecito Y para que tu corazón El Señor lo toque Y pueda ser limpiado Sí, Padre poderoso Señor que estás en el cielo Establecemos tu reino en este lugar Señor Te damos gracias por esta palabra Por la vida de mis hermanos Señor Por lo que hoy tú nos has mostrado Señor Y te pido Padre que nos dé sabiduría Para poder limpiar y para poder sacar Todas esas cosas que nos impiden ser varoniles a los hombres Señor Todas esas cosas que impiden que las mujeres Puedan recibir amor Señor nos ponemos en tus manos en este momento, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Varones, dile a tu esposa, repite esto. Esposa, a ver, repitan todos. Esposa, perdóname si alguna vez te ofendí. Fuerte, perdóname si alguna vez te fallé. Perdóname si alguna vez te hice daño. En el nombre de Jesús, perdóname. Esposa, te perdono si alguna vez me ofendiste. Te perdono si alguna vez me fallaste. Te perdono si alguna vez me hiciste daño. En el nombre de Jesús, te perdono. Mujeres Esposo Perdóname si alguna vez te ofendí Perdóname si alguna vez te fallé Perdóname si alguna vez te hice daño En el nombre de Jesús, perdóname Esposo Te perdono si alguna vez me ofendiste Te perdono si alguna vez me fallaste te perdono si alguna vez me hiciste daño en el nombre de Jesús te perdono Señor me libero de toda necesidad de ganar competencias con mi esposo con mi esposa libérame Señor de la necesidad de tener la razón dame la tenes, tenacidad para saber que el objetivo en mi familia eres tú que tú me diste mi primer ministerio que es mi familia Señor, ayúdame a tener sabiduría para ser parte del propósito que tú pusiste Señor bendice a mi esposa, mi esposo bendice a mis hijos, a mis hermanos a toda la familia Señor, para que todos podamos ser expresión del amor infinito la gracia y la misericordia que tú nos tienes gracias poderoso Dios en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén cuando te pelees con tu esposa con tu esposo hagan esta esta misma oración no se queden con asuntos pendientes. Saquen en bolsas de basura todo ese mugrero para afuera. Porque nada de lo que estaba en ese cuarto lleno de, ah, esta te la voy a guardar para cuando vayamos. Ay, esta. Que no pasa, ¿verdad? Ah, pero se te va a ofrecer. Y ahí vas guardando tu mugrerito. Hasta que ese mugrerito rebosa de asuntos pendientes todos hay que ponerlos delante del Señor para que nos dé sabiduría y nos podamos dirigir de acuerdo a su voluntad
0: amén amén bueno pues vamos a despedirnos Padre gracias por este día Señor me pongo en tus manos Padre llévanos con bien a casa llévanos con bien a nuestro destino gracias por la presencia tuya en este lugar Señor he aprendido que debo ser líder Señor Debo buscarte con todo mi corazón. Así que, Padre, pongo en tus manos esta semana en la cual yo me desarrollaré, Señor. Guárdame de todo peligro, guárdame de todo mal. Echo fuera todo aquello que el diablo quiera contra mí. Y declaro que tú eres mi Rey y tú eres mi Señor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Buen día.